0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in towel. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void represented by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Era una ragazza semplice ai tempi voleva solo trascorrere una bella giornata di festa con i suoi colleghi. Questi ultimi non sono sempre stati gentili, è vero, ma sperava che almeno in quell'occasione si dimostrassero persone diverse, con un cuore. Ma all'improvviso, una ragazza di nome Emily, vestita bene e bella di aspetto, cominciò a osservarla, per poi avvicinarsi e parlarle. «Ma guarda un po', chi è questa ragazza delle pulizie?» «Tutti nella sala sapevano di Rosa. Questo è il nome della nostra protagonista e del fatto che lavorasse da anni come venditrice ufficiale dell'azienda». Sapevano anche delle sue capacità come lavoratrice e dell'impegno che metteva ogni anno nel trovare clienti. Sfortunatamente non hanno mai visto di buon occhio queste sue capacità. La maggior parte dei suoi colleghi era abbastanza sfaticata e faceva il minimo necessario per andare avanti. Non avevano ambizioni come Giusi. Lei voleva salire in alto e diventare qualcuno, ma era difficile. Era diventata il bersaglio di quasi tutti e Emily era tra i suoi colleghi bulli. Disse quella frase apposta. Giussi non si era mai presentata alle feste di lavoro, ma quella volta lo ha fatto perché era quella di Capodanno. Dopodiché avrebbe avuto due settimane di vacanze e sperava che almeno quel giorno le persone fossero diverse con lei. Sperava di fare amicizia, ma niente da fare. «Oh cavolo, scusami Giussi, devo averti confusa con qualcun altro», aggiunse Emily dopo qualche secondo. Ma ormai le risatine malefiche degli altri rimbombavano nella grande sala prenotata per la festa. Era distrutta e si era quasi messa a piangere. Sarebbe andata così anche nell'anno a venire? Questo era ciò che pensava ai tempi. Passate due settimane, con tutti i dipendenti tornati dalle loro vacanze, la direttrice dell'azienda decise di riunirli. Doveva fare alcuni annunci importanti. Buongiorno a tutti, spero abbiate passato delle buone vacanze. Oggi vi ho riuniti per parlarvi di alcune problematiche nell'azienda. Molti, ho notato, utilizzano cellulari durante l'orario lavorativo e si intrattengono per quasi 20 minuti davanti alla macchina del caffè durante la pausa da 5. «È il momento di smettere con questi sprechi. Vi chiedo per piacere di non mettervi a parlare come niente fosse durante i momenti più importanti per l'azienda». La direttrice, Jennifer, era molto severa su certe cose, ma per dei buoni motivi. In effetti, molti dipendenti perdevano tempo, spesso e volentieri in sciocchezze, senza curarsi del proprio lavoro. La sua sezione era la meno produttiva e questo poteva portare anche alla chiusura. Il proprietario dell'azienda quell'anno avrebbe dovuto chiudere alcune filiali e la sua era nel mirino ormai da tempo, Non lo faceva solo per comandare, lo faceva quindi per un buon motivo. Tanti dopo la riunione erano insoddisfatti, non accettavano la cosa e spesso si udivano frasi come «Io mi impegno ogni giorno e questo è il ringraziamento», frasi che venivano fuori da persone che invece erano le prime a non fare niente e concedersi troppe pause. Questo lo sapeva bene Giusi. Guardava spesso alcuni colleghi che parlavano male di lei, non perché volesse maledirli, ma per capirli e comprenderli, in modo da cambiare magari e farci amicizia. Ai tempi faceva di tutto per un po' di amici. Ad un certo punto tanti cominciarono a dire frasi più cattive. Per colpa di quella lì siamo costretti a lavorare di più, non prende mai pause e sembra sempre quella che fa di più, ma sono sicuro che il suo lavoro è pessimo. Sapeva di chi parlavano in quel momento, era lei il soggetto dei loro discorsi più cattivi. La prima persona a estigare commenti negativi era sempre una, cioè Emily. Sembrava provare un odio davvero profondo verso Giusy, ma quest'ultima non ne capiva il motivo. Un giorno, durante la pausa delle 12, Giusy rimase in ufficio. Solitamente tornava a casa da sua madre, ma stavolta era riuscita ad affidare quest'ultima alla sua migliore amica. L'ufficio era vuoto e si sentiva una calma assoluta, ma non durò tanto. All'improvviso sentì un rumore provenire da uno sgabuzzino, di quelli in cui tenevano le scope e altro. Andò a vedere in curiosità e notò Emily correre in una direzione uscendo dallo sgabuzzino. Pensò fosse successo qualcosa di pericoloso e quindi si avvicinò ancora quando all'improvviso uscì il figlio del proprietario, Leo, di 28 anni, che per di più si stava abbottonando la camicia e aggiustando i pantaloni. Tu non hai visto nulla, mi hai capito. Niente saluti o convenevoli. Andò subito al dunque minacciando Giussi con sguardo feroce. La ragazza conosceva bene Leo, anzi tutti in ufficio sapevano di lui. Comandava alcune filiali per il padre che presto sarebbe andato in pensione. Ormai era il proprietario e mancava poco alla firma dei documenti. Sapevano anche che era sposato con ben due figli. Esatto, Giussi aveva assistito a un tradimento ma non poteva farne parola. Passò una settimana da allora. Per Giussi la situazione non migliorò e anzi peggiorò. A quanto pare era stata relegata in un angolo dell'ufficio e aveva perso alcuni clienti. Sembra qualcuno nell'azienda abbia deciso di toglierglieli apposta e affidarli agli altri. Sapeva il motivo di tutto ciò. Era un avvertimento. Se qualcuno avesse saputo di Leo e Emily, le cose si sarebbero messe peggio. Quella sera tornò a casa distrutta e stanca, come non mai. All'improvviso, durante la camminata, vide una donna che stava venendo rapinata. Subito, senza pensarci, Giuse intervenne con il suo spray al peperoncino. La borsa della donna cadde a terra con tutti i documenti. In vista. A quanto pare era la moglie di Leo, sapeva il cognome del suo capo ormai a memoria e quindi l'aveva riconosciuta in un attimo. Il ladro intanto se l'era data gambe e fortunatamente non aveva armi con lui. «Grazie mille, hai rischiato la tua vita per salvarmi?» «Di niente, signora», rispose Giusi. «Mi chiamo Rosa, abito qua vicino. Che ne dici di venire a prendere un tè?» «Mio marito è spesso fuori per lavoro, a volte nemmeno torna a casa. Mi farebbe piacere ringraziarti come si deve con una tazza di caffè anche». Giussi voleva tornare a casa, ma qualcosa le diceva di andare prima da Rosa. Una cosa in cuor suo le faceva del male, però. Sapeva il motivo dei ritardi del marito la sera, ma aveva paura di parlare. Arrivata a casa di Rosa, rimase molto sorpresa. Intuì vivesse in un'enorme casa piena di cose belle, ma non riuscì a contenere lo stupore. Essere il figlio del capo di una grande azienda non era affatto una brutta cosa, pensava. Entrando notò due bambini vivaci che l'hanno accolta abbracciandola. Ragazzi, lasciate stare la mia amica, andata a letto, disse Rosa con dolcezza. La famiglia non sembrava così male come aveva pensato all'inizio. È bella casa tua, hai una fantastica famiglia. Dopo quella frase, Giusy vide lo sguardo di Rosa cambiare, che con un sospiro rispose ah, Così sembriamo all'esterno, perché a causa del lavoro e delle persone importanti con cui lavora mio marito non possiamo mostrare tristezza. Però ti assicuro che spesso ci sono molti problemi. Giuse intui quindi che le cose tra moglie e marito non stavano andando benissimo. Rosa la invitò a rimanere a cena perché sarebbe arrivato anche il padre di suo marito. Nonostante avesse provato a rifiutare, alla fine in qualche modo era finita a tavola con persone nuove che non somigliavano per niente ai suoi acidi colleghi, che la odiavano solo per il suo impegno. Durante la cena parlò moltissimo con il suo datore di lavoro principale, colui che controllava tutte le filiali di nome Stefan. «Sei una dipendente nella nostra azienda, vero? Spero ti trattino bene i capi. Cosa ne pensi di mio figlio?» A quella domanda esitò un attimo. Sapeva cose che non poteva, anzi non voleva dire ora. È una brava persona. Non aggiunse altro, perché non c'era altro da aggiungere. Dopodiché i tre parlarono per due ore intere. Sembrava davvero divertirsi, Giusy, ma alla fine arrivò il momento di tornare a casa e forse quelle persone non le avrebbe più riviste». La mattina dopo, a lavoro, incontrò ancora una volta Rosa. A quanto pare era venuta a portare qualcosa a suo marito, Leo, che invece era in un posto sconosciuto a fare qualcosa con Emily, o almeno era ciò che intuiva. «Ciao, Giusy, disse a squarciagola Rosa per chiamarla. Le due, a quanto pare, si intendevano e parlavano come se fossero già amiche. «Come stai? Ero venuta a cercare mio marito, ma non lo trovo da nessuna parte. Sai dov'è?» Lei voleva risponderle nello sgabuzzino, ma non se la sentiva. Non saprei sinceramente. Dopodiché le due parlarono per una decina di minuti facendo crescere l'invidia degli altri colleghi che bisbigliavano, dicendo cose cattive su Giussi. Ecco perché lavora qua, sicuramente è raccomandata. Sentendo lo sguardo addosso alla fine Giussi salutò velocemente Rosa e se ne andò, lasciandola spiazzata. Quest'ultima pensò però che fosse per via del lavoro urgente che doveva fare. Dopo una ventina di minuti Leo tornò nel suo ufficio, passando prima dal banco di Giussi, dandole una brutta occhiata. Lei notò che gli mancava un bottone alla fine della camicia e quindi capì velocemente cosa aveva fatto. Era disgustata, ma ancora spaventata. Dopo quel momento Rosa se ne andò. A quanto pare non aveva notato il bottone. Giussi si preparò per la pausa pranzo e stavolta i colleghi sembravano anche più cattivi degli altri giorni. Addirittura qualcuno le aveva buttato nel cestino il suo pranzo. Quella fu la prima volta in anni che ebbe voglia di andarsene e piangere, ma si fece forza e finì la giornata. Ormai era finita in un baratro senza fondo, eppure non voleva arrendersi, non voleva nemmeno reagire però, non ne aveva il coraggio. Ciao mamma, era tornata a casa, doveva occuparsi di sua madre. La sua vita era un lavoro continuo, quando aveva diciotto anni suo padre la abbandonò, anzi abbandonò tutta la famiglia senza dire niente a causa di litigate continue aveva anche un amante più giovane e quindi non ci pensò un attimo sua madre allora crollò in un buio totale completamente depressa la sua mente aveva ceduto i dottori dissero che non c'era cura avrebbe smesso di fare anche le cose più semplici non ne sarebbe più stata capace e andava tenuta d'occhio le consigliarono di portarla in una struttura apposta ma Giussi non voleva la ama tutt'oggi più di qualunque altra cosa la sua routine era la stessa Ogni sera tornava, pagava la badante oppure ringraziava la sua amica e cominciava a cucinare mentre sorvegliava sempre con un occhio sua madre. Dopodiché insieme andavano a dormire per cominciare una nuova giornata. Una vita difficile che in pochi potrebbero sopportare, ma Giusi lo faceva sorridendo. Passò una settimana ancora. Quel pomeriggio in ufficio tutto stava per cambiare. Aveva incontrato di nuovo Rosa, che a quanto pare era passata quasi tutti i giorni, anche solo per salutare la sua amica nell'ultima settimana. Ma quel giorno successe una cosa a dir poco orribile. «Giusy, vieni in ufficio», le disse la direttrice. Pensavo volesse sgridarla o cose del genere, ma la notizia la sconvolse non poco. «Mi dispiace tanto. Se vuoi andare a casa, non preoccuparti. La badante ha chiamato subito un'ambulanza, ma era troppo tardi. Tua madre ha perso la vita». «Giusy corse piangendo nell'ospedale in cui era ricoverata». Ce l'aveva messa tutta per non mandarla in un istituto, ma alla fine la sua malattia l'ha uccisa. Tutto a causa di un attacco di cuore. Soffriva di molte altre cose, ma sperava le medicine la salvassero. Quel giorno le diede un ultimo saluto. «Addio, mamma, scusami se sono stata così incapace». Tornata a casa, la badante la abbracciò e le diede le sue condoglianze. «Signorina, sua madre, prima di addormentarsi per sempre sul letto, mi ha detto delle parole sensate, e riguardavano lei». Mi disse sì forte, Giusi. Scoppiò a piangere, a dirotto, urlando e sfogando tutte quelle orribili settimane. Pianse come non aveva mai pianto in vita sua. Sembrava come se ogni singola goccia dal suo corpo stesse uscendo. Da allora passò tre settimane rinchiusa in casa, senza mai uscire. La direttrice le aveva dato del tempo per riprendersi. A quanto pare era l'unica comprensiva in quell'ufficio. Dopo questo lasso di tempo tornò a lavoro. I suoi colleghi nemmeno le dissero qualcosa di confortante, anzi, sussurravano cattiveria ancora su come si fosse presa tutto questo tempo per riposarsi e bighellonare in giro. Arrivata l'ora di pranzo notò Emily che stava prendendo il suo, senza permesso, dal frigo. Ecco chi era stato l'ultima volta a buttarglielo nel cestino. Giussi era sempre stata un po' fifona e non aveva il coraggio quindi di affrontare le persone. Anche stavolta stava per fare lo stesso, ma improvvisamente le tornò in mente la frase di sua madre, «Sì, forte». «Si prese coraggio, e fermo Emily, metti giù il mio pranzo», le disse con tono arrabbiato. Emily, in modo subdolo, come se nulla fosse, rispose «Oh, scusami, non pensavo fosse il tuo». Ma Giussi non aveva finito. «Sapevi benissimo che era il mio, la prossima volta ricordatelo bene, altrimenti potresti non avere delle mani per mangiare». Aveva un po' esagerato, ma Emily se n'era andata zitta e senza fare nemmeno un cenno. Si sentiva davvero bene. Era solo l'inizio. Come sempre, arrivò anche Rosa in ufficio e questa volta voleva salvarla. Non voleva che la relazione della donna diventasse come quella dei suoi genitori. La prese da parte e le raccontò tutto, ma la risposta di Rosa la sorprese. «Lo so, Giusy, ho visto il suo bottone quella volta». Tornato a casa non ha nemmeno provato a nascondere la camicia, anzi me l'ha tirata in bagno per farmela lavare in lavatrice. Dopodiché scopiò anche lei a piangere, senza nemmeno accorgersene. Non volevo crederci, facevo finta di niente, ma tu mi hai aperto gli occhi, grazie. Passo circa un'altra settimana e mezza e Rosa aveva divorziato da Leo. Quest'ultimo però era entrato in ufficio per licenziare Giusi. Si aspettava una reazione simile, infatti la ragazza aveva smesso di lavorare da qualche giorno in quegli uffici, ma non si sentiva triste. Aveva fatto qualcosa di giusto per una volta nella sua vita e questa soddisfazione la faceva sorridere. All'improvviso Rosa suonò alla sua porta mentre lei era a casa dal lavoro. Voleva parlarle e ringraziarla ancora e darle una notizia. «Il padre del mio ex marito ha saputo della tua storia e del licenziamento ingiusto, gli ho parlato e abbiamo risolto». «Ora avrai un tuo intero ufficio di persone da gestire. La tua vecchia direttrice è stata promossa e alcuni dei tuoi vecchi colleghi licenziati perché invece di lavorare facevano solo le loro cose in ufficio. Tante cose sono cambiate, e tutto grazie a te. Leo ha perso il suo diritto sull'azienda di famiglia e io alla fine ho fatto il tuo nome per gestire la vecchia filiale. Se vuoi puoi anche rifiutare». Giussi ovviamente non lo fece, era felicissima. A quanto pare il padrone dell'azienda aveva fatto ricerche accurate e notò quindi che Giusi era la più brava nel suo ufficio. E anche la direttrice raccomandò un po' per lei. Tornata il giorno dopo al lavoro, notò facce nuove e alcune vecchie che non erano felicissime di vederla. Emily ovviamente non c'era più, a quanto pare se n'era andata con lei o chissà dove, ma probabilmente non dureranno moltissimo insieme, pensava. Nonostante alcuni la guardassero male, sapevano di doverle portare rispetto. Ora era lei a comandare e poteva scegliere come comportarsi. Ricevette sostegno per un mese da parte della vecchia direttrice, che le mostrò tutto ciò che c'era di nuovo da imparare. Voleva essere un capo come si deve, perché nonostante tutto non provava odio e nemmeno voleva vendicarsi di qualcuno. Era solo contenta di essere riuscita a diventare una persona migliore, una che reagisce agli abusi e al bullismo, una persona di cui sua madre andasse fiera. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e storie sempre diverse.